0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания, рассуждения. В данном случае на достаточно актуальную, злободневную и нелегкую тему, можно, которую было бы озаглавить «Война и мир» ну, по причине событий, которые в данный момент происходят на Украине, и которые, собственно говоря, являются собой переход былой, ну можно сказать, гибридной войны, ведения вполне открытым образом военных действий как это в официальной терминологии именуется проведением спецоперации и поскольку мы предыдущий далеко не один сюжет посвятили разговору о том как применительно к обществу современному обществу развитого потребление говорить о символе веры христианском какова может быть модель разговора важных для христианина вероучительных истинах, вот именно в отношении каких-то истин, если так можно сказать, которыми живет общество развитого потребления. И оказывается, что любые события, порой достаточно и катастрофического характера, а война — это, конечно, событие совершенно неординарного характера, хотя, наверное, человечество никогда долго без войн не жило. какие-то более-менее мирные периоды они неизбежно все равно оборачивались той или иной военной, можно сказать, и катастрофой, и испытаниями. Вот. И оказалось, что, видимо, богополучное на протяжении последних десятилетий существования западного мира и России, вписанной в этот мир, оно все таки неизбежно рано или поздно приходит к достаточно значительным заметным кризисным явлениям, а то и прямым военным столкновениям. Чтобы понять, в связи с чем это происходит, Почему это происходит? И смысл происходящего? Ну, нужно иметь, скажем так, некую очевидность. Для христианина это, безусловно, такая христианская именно осмысленность бытия. И христианское миропонимание, истинное христианское мировоззрение, оно может способствовать достаточно истинной и нравственно-духовные, в том числе, оценки того, что происходит, в том числе и в связи с теми или иными военными событиями. Хотя задача это всегда и непростая, потому что война – дело такое тяжелое, и осмысление понимания ну, происходящего, когда льется кровь, конечно же, требует от христианина достаточно серьезной тоже такой нравственной и духовной мобилизации. К сожалению, время, в которое мы живем в связи с развитием так называемых обществ именно развитого потребления и определенных, можно сказать, идейных и идеологических составляющих, связанных именно жизнедеятельностью этих обществ и современного нам, российского в том числе общества, они включают в себя ряд, что называется, идейных подмен, когда те или иные понятия, слова активно используются а при этом истинный их смысл, он или искажается, или подменяется, ну и, собственно говоря, используется для того, что называется манипуляцией сознанием. Мы в прошлый раз закончили наш разговор на теме о, можно сказать, историческом происхождении и современной сути капитализма и сущности денег, что, собственно говоря, капитализм, начиная с момента своего появления на мировой арене он имел и имеет такой магический характер а деньги ну, имевшие место быть в общем то всегда в истории человеческого рода вот, по крайней мере ну, с древнейших времен Это всегда было определенным средством регулирования экономических, хозяйственных отношений. Но именно в контексте развития того, что мы называем капитализмом, они тоже приняли магический характер, характер такого именно магического, по сути, порабощения человека как такового. И очевидно, очевидно, что современный кризис, современное противостояние геополитическая в мире, современная агрессия, можно сказать, западного мира по отношению к России. Вот корнями-то уходят как раз-таки в суть этих отношений. Деньги, как почти, можно сказать, религиозная составляющая, магическая составляющая жизнедеятельности современного человека и именно инструмент порабощения человека. Здесь же как раз об этом и надо поговорить. Ко всему этому примыкает и понятие демократии. Демократия – это тоже такой идейный, можно сказать, инструмент, которым сильные миры сего пытаются регулировать, режиссировать, в общем-то, подавлять, подчинять целые страны и народы, ну, используя это не просто понятие, а оперируя им как некой, можно сказать своего рода сакральной ценностью вот. хотя очевидно что за этим на самом деле стоит опять же не какое исследование истинным понятием там свободы прав человека а это даже более уже чем спекулятивное понятие которое как-то уж очень легко в определенные времена вошло в сознание современного человека и на Западе, и не только на Западе, и у нас в России. Но как раз таки, оперируя этим понятием же, не знаю, там, например, те же Соединенные Штаты Америки, они пытались якобы демократию нести, ну, таким, можно сказать, традиционным царством, государством, народом, например, там где-нибудь в Ираке демократию насадить, да, или в Афганистане вообще это возможно, пытаться насаждать демократию в некогда, так сказать, восточных не в плохом даже смысле деспотиях, вот, просто исторически это часто были достаточно традиционные восточные, там, монархии или, ну, в определенном тоже, конечно, понимание преломления монархии, вот, и и с каких, собственно говоря, пор или на чем основывается попытка там, допустим, насадить демократию? Но ну, понятно, что это чисто манипулятивная технология, которой в наше время прикрываются достаточно всегда имевшие быть хищ... хищнические достаточно устремления, подчинения, подавления, в том числе и ведение войн. Подавление других народов в цели, в общем-то, захвата ресурсов и территории. Вот. Ну, конечно, есть вопрос еще о том, что такое внутреннее для тех или иных государств или народов понятие демократии, но очевидно, что это совершенно вещь, понятие, именно имеющее спекулятивный характер, вот, и на нем тоже имеет смысл остановиться ну, в продолжении, ну, или, может быть, в завершении уже вот, разговора с современном противостоянии, в том числе и характере ведения военных действий. Вот теперь вам, Георгий, слово. Каким образом демократия, что называется, послужила тому, что сейчас происходит?
1: Ну, во-первых, что такое демократия? Демократия – это такое государственное устройство, где власть денег абсолютно анонимна, тайна, но она абсолютно и тотальна. Это демократия. Если мы посмотрим на историю, мы видим, что демократии стали появляться там, где в достаточной степени развивался именно капитализм. Когда вот эти вот деньги, капитал был уже в значительных объемах, в огромных сконцентрирован в руках, с одной стороны, ростовщической элиты, которая стала чуть ли не дворянами, и многие дворянами стали, да, а с другой стороны, эти идеологии этой выгоды, этих денег, капитала, она растлила монархические и христианские аристократии. И эти аристократии сами превратились в лавочников и ростовщиков. Тогда царская власть, она становилась, ну, во-первых, ей не на чем было держаться, потому что царская власть держится на истине, на доблести, на чести, на служении, а вовсе не на выгоде. И когда у нас там говорили там разные высшие там, какие-то чиновники, что они просто на договоре с народом, да, то, в принципе, ну, это как бы да, такое проявление в чистом виде демократического мышления. Мы, может, давайте кратко подведем черту, кто не слышал прежние передачи, а что вообще такое капитализм, как он возник. Кратко, если сказать, капитализм – это некий такой общественный добровольный договор, в который вовлекли постепенно практически все человечество. То есть это добровольное согласие, и это добровольное согласие невозможно отменить без взаимного согласия сторон. Это первое. Второе – Смысл этого договора в чем? Что права денег, они универсальные. Вот эти отношения, денежные отношения должны заменить собой все остальные отношения между людьми. Любовь семью, патриотизм, доблесть, честь, все измеряется деньгами и все заменяется деньгами. Вместо иерархии духовной, вместо иерархии нравственной возникает ну, такая примитивная иерархия натурального ряда чисел. У кого больше этих чисел, тот и выше в иерархии. То есть вот такая как бы идеология в самом внутри этого капитализма. При этом первоначально как бы говорили, ну смотрите, деньги необходимы, чтобы мы могли разделить результаты совместного труда, они необходимы, чтобы мы могли обмениваться товарами справедливо. Да? То есть мы должны все оценить, взвесить, измерить на деньги. И тогда все будет справедливо. То есть деньги как мера стоимости и труда. Но потом, в чем как бы магизм подлости и обман, что эти деньги вдруг начинают неявно использоваться как источник власти над людьми, как источник накопления. Жизненной силы людей отдельных и целых народов и наций, государств. То есть вы начинаете вместо покупки товаров, вот вы работали, вы заработали что-то, и вы идете покупать товары на рынке. Вместо этого возникает система тайная, неявная, когда с вас всегда берут больше чем вам дают, то есть это система прибыли, то есть прибыль становится центральной идеей, но с одной стороны она, конечно, эта прибыль, она очень хорошо мотивирует большинство людей, потому что это склонность к сребролюбию, склонность к маманизму, склонность к материализму, да, она очень глубоко в людях сидит. И этот порог именно используется вот этой магией денег и магией капитализма. То есть вот это серебролюбие возводится в такой как бы, принцип, божественный уже, да, религиозный принцип и даже такое понятие религия денег. И деньги являются таким идеальным инструментом накопления. Тут два как бы механизма их накопления. Главный, основной, совершенно в чистом виде сатанический, это частный судный процент. Когда в прямом виде явно человек использует деньги не как меру стоимости труда, а как именно чужую жизненную силу. Он покупает не товары, он покупает рабочее время человека. Или рабочее время, или он делает его там, если вспомним Пушкина. Скупой рыцарь, как там и зло кровавленное вползет там к тебе и будет заглядывать в глаза и угадывать твое желание. Да? То есть ты начинаешь, ну это, это власть. Тайная причем, анонимная. То есть за все решения принимает ответственность какой-то президент, которого там выбирают на 4 года и который ни, ни в чем ни, ничего не понимает и ни за что не отвечает. А реальная власть находится у тех людей. Которые все, что хотят, делают, а потом за это не отвечают. И даже никто не знает, кто реально управляет там, допустим, США. Да? Ну, как-то там догадываются, но все это скрывается где-то там во тьме. Это ростовщичество, когда в чистом виде человек вообще не работает, вообще не принимает участия в общественном труде никакого. Он исключительно как паразит, он дает деньги. В долг, под процент, да еще и под залог. И уже современные банки, они вообще говорят там, мы вам давали кредит не для того, чтобы вы нам его вернули. Мы вам давали кредит, чтобы у вас потом отнять весь ваш бизнес, если он успешен. Второй путь накопления этих денег, да, это извлечение прибыли. Прибыль это извлекается совершенно не так. Как говорил Карл Маркс, которому нужна была просто революция, и нужна была классовая война, и разрушение национальных экономик, и разрушение монархии еще оставшихся на земле. Особенно он Российскую империю и Российскую монархию. Прибыль извлекается всегда на рынке, на рынке, потому что там как раз соблазн. Вы не можете соблазнить человека на рынке труда, потому что ему надо потом работать, тут нет такого какого-то особого соблазна. И он очень трезво оценивает, за сколько денег он готов, так сказать, трудиться, не покладая рук. Совсем другое, когда он видит предмет своего вожделения на витрине, красиво украшенный, Он вообще забывает, сколько это стоит и сколько он работал ради этого. Поэтому вот эта прибыль, извлекаемая уже именно на рынке продуктов и услуг, вот она, второй источник этой прибыли. Тот нужно, конечно, разделить. Все называется словом «прибыль». На самом деле там две разные составляющие, совершенно различные. Одна часть прибыли – это такая, можно сказать, премия за риск, премия за предпринимательство, премия за управление успешным производством, которую прибылью ну, называют просто из, так сказать, соображений конспирации, что ли. То есть это не прибыль, это заработок. Вторая часть прибыли – это то, что именно извлекается в лишнее. То есть вы, например, продаете яблоко, и на его производство ушло там 10 часов там, труда какого-то квалификации, а вы должны заплатить 20. В современной экономике вы платите уже в 10 раз больше, потому что экономика сложная, многоступенчатая, много уровней передела. И на каждом уровне извлекается прибыль, причем двойная, прибыль производителя и прибыль банкира. Фактически, покупая там машину, вы платите в 10 раз. Вы должны работать в 10 раз больше, чем было потрачено рабочего времени на производство этой машины. Но это говорит просто о том, что просто капитализм себя исчерпал, потому что и множество денег напечатали. Как все происходило? Вот этими двумя путями, в основном, конечно, ростовщичество, в основном организация войн. На войны нужны деньги. То есть они, вот ростовщики, поднимали себя как бы в иерархии христианских монархий, одновременно разлагали деньгами аристократию христианскую, у которой ценности долг, честь, доблесть, они все поменяли на выгоду. И происходила такая коллизия, когда у ростовщиков набиралась вообще вот вся элита, фактически, допустим, Франции, Британии, Голландии, она становилась ростовщиками. Ростовщиками, колонизаторами, откуда они там постоянно грабили вот эти народы, которые не имели пушек. И все продавалось и покупалось. Абсолютно все, должности, там, не знаю, пап назначали за деньги, там, ну, в общем, все уже, да. Вот, и в это время открывалось вот это противоречие между христианской монархией, суть которой в служении истине, в защите добра от зла и между идеологией выгоды, цель которой просто в накоплении вот этой власти, смысл которой как раз и заключается в этой эксплуатации, в ограблении, в обмане и в
0: мошенничестве. А какая прямая выгода порой от развязывания войны? То есть, ну понятно, что кому-то, там, военно-промышленному комплексу, там, еще каким-то деятелям, так сказать, прямо война может оказаться выгодна но в целом война вообще же вещь довольно непредсказуемая вот, взять например первую мировую войну ну, понятно что там были определенные силы в особенности со стороны там, британии вот, которые в общем способствовали столкновению других, так сказать, игроков на мировой арене, там Франции, Германии, России и так далее. Но в конечном счете это Первая мировая война для всей цивилизации и Западной Европы, в особенности, оказалась такой катастрофой, что рухнула вся цивилизационная, можно сказать, культура, весь комфорт цивилизационный, все это обернулось еще и рядом революционных потрясений и вообще. История совершенно утратила Бывой, так сказать Европейский, что ли, лоск Ведь до Первой мировой войны Фактически был уже Евросоюз Наш там аристократы не только аристократы даже студенты могли ездить там Или в Баден-Баден, или в Париж На летние каникулы Подзаработать, так сказать Или посмотреть Европу, ну и так далее
1: Тогда наоборот Тогда немцы и французы, англичане Ездили в Россию подзаработать
0: я имею в виду, подзаработать там могли наши студенты поехать в Париж, ну, летом там, или посмотреть на Париж. Вот я просто читал, что такие возможности были. Это было не в плане коммерции, а это было скорее поехать там, немного подзаработать, может, там на каких-то незначительных чуть ли не уборщиками там, или кем, или разносчиками. Вот Одновременно и Европу посмотреть. Собственно говоря, это и к тому, что, в общем-то, были культурные там, связи, был комфорт, была безопасность. И все это с Первой мировой войной, в общем-то, ухнулось, можно сказать, бездны разверзлась. А потом уже появляются совершенно другие режимы. И, кстати говоря, далеко не демократические. Это Гитлер в Германии, который всю Европу подчинил, далеко не демократическим путем. Социалистический, прокоммунистический, ну, идейный режим у нас в Советском Союзе. Такую ли выгоду, такие ли исходы искали те, кто пытались эту войну учинить? Или все пошло не совсем так, как планировалось, к примеру?
1: Все пошло идеально, так и планировалось. Другое дело, что ростовщики вообще не мыслят категориями чьей-то чужой выгоды, каких-то там народов, для них это ресурс, и это рабы. Понимаете, раньше были там отношения, там, не знаю, там, какого-то землевладельца, там крестьянина, все заменилось на деньги. Вот эта выгода ростовщиков от войн, она различная в разные эпохи. Тут водораздел происходит, когда ростовщики получили право печатать доллары в Америке в начале 20 века. Сначала они устроили там кризис, потом вынудили там президента я уже забыл, как его там звали, в общем, он подписал это право ФРС, что это частная организация, она печатает деньги для США и для всего мира. И это две разные выгоды. До того, как они получили это право, у них как раз была цель получить это право. Там кто-то и говорил из Ротшильдов, дайте мне право печатать деньги, и мне будет совершенно все равно, кто сидит на троне в первой фазе когда они еще шли к власти вот представьте вы сидите у вас деньги но у вас вспомню скупого рыцаря приходят там какие-то дети которым нужно купить какой-то шлем вы им там даете какие-то деньги вот этого рыцаря могут убить вы не получаете обратно там свои деньги в общем все как-то мелко жалко и бедно другое дело когда вы сподвигаете две страны на войну. Тогда, в те времена, ведь армию надо было им платить жалования, и в огромную роль играли наемники, но уже было кучу снаряжений, лошадей, там, оружия, всего. На это надо деньги. И одно дело, когда у тебя какой-то там мальчик берет в кредит там, а другое дело, когда император, ну там государь, монарх, да, на войну берет. Причем берет не один, а сразу, как минимум, два берут. Им все равно, кто победит, в принципе. Но кто побеждает, тот, во-первых, и тот кто проиграл, он все равно платит все. Потому что он готовится к новой войне, ему нужны эти ростовщики. А тот, кто побеждает, он получает там вот множество ростовщиков. Они получали дворянские титулы. И становились министрами финансов Франции, например. Хотя они были даже не христиане, и иудеи. Это вообще никого уже там не смущало. Это одна прибыль. Вторая выгода – это когда они начали печатать доллары. Естественно, они начали их печатать, (laughs) так сказать, по максимуму. В принципе, любое фальшивомонечество, оно же как раз вот этим договором всеобщим денежным запрещено, что вы не можете вообще работать – вы не можете не ни производить ничего, не ни покупать ничего, если вы не платите процент банку. Это как бы уже через все парламенты потом было проведено такое законодательство. А другое дело банки, которые тут же начали выпускать всякие вексели, всякие обязательства, там биржи начались, спекуляции. То есть это тоже фальшивомонечество, но оно узаконено парламентами. Так вот, печать этих денег они начали, естественно, их печатать в совершенно неограниченных масштабах, покупая министров, президентов, армии, там все на свете, да, целые государства, и нарушалось рыночное равновесие. Эти деньги начинали, так сказать, разрушать саму систему. И нужна была война, чтобы хаос поглотил эти деньги. Причем война всегда была в Европе, а в Америке ее не было, Америка оставалась такой чистой, светлой, нетронутой, и предлагала новые доллары по другому курсу.
0: А сейчас получается, что ситуация, в общем-то, тоже похожая. Да? Вот избыточная вся эта денежная масса и все эти технологии, кредитование и так далее, они уже настолько в западном мире зашли в тупик, что все это можно переформатировать, выражаясь современным таким, так сказать, языком, тоже с помощью войны. Другое дело, что, ну, это, кажется, тоже общеизвестно, что традиционную войну довольно проблематично развязать, вот, мировую, поскольку есть ядерное оружие, это может все вообще тогда сгореть, и не только доллары, но и вообще большинство человечества. Но, тем не менее, тем не менее, все равно к этому подвели, что пусть локальным образом, но война, оказывается, видимо, для этого тоже необходима. Сильным мира сего. Ну, разумеется,
1: но вот мы смотрим: это все вообще напоминает какой-то на самом деле закулисный сговор. Чем дальше, тем больше. Дело в том, что сейчас войны недостаточно настоящей, да, потому что ядерное оружие не дает. Поэтому такое комбинированное воздействие да, на экономику. Это, во-первых, два года коронавируса, который не смог разрушить экономику. Теперь вот эта война, она тем более не могла разрушить экономику западную и вообще мировую. Но тогда они вводят санкции. Эти санкции настолько глобальные и глубокие, что они просто разрушают уже всю мировую экономику, и в первую очередь западную. Вот должно состояться заседание ФРС, где все ожидают, что они поднимут процентную ставку. Причем до этого еще писали, что у них 0,25%, всего не 20% нашего ЦБ, а всего 0,25%, кредитная ставка, ключевая ставка. И они, понятно, у них инфляция достигает 10% в потребительском рынки и 20% там, процентов промышленности. То есть им надо поднимать ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию. Инфляция была создана во время как раз ковида. Были напечатаны там триллионы долларов. Как куда их тоже день? Они на покупку Восточной Европы были там, на покупку там, много чего они эти деньги там напечатали, они совершенно безграничное количество. И вот теперь им надо поднимать ключевую ставку. Так они прямо писали, мы ее поднимем после начала войны на Украине. Потому что тогда мы скажем, что во всем виноват Путин. Там и так безумные эти американцы, взрослые мужики, что у них там в голове, пробковые шлемы, что ли, как-то, я не понимаю. А они кричат: Путин, вот уже галлон бензина стоит 7 долларов, я выставляю тебе счет. Причем тут Путин? Это Байден запретил экспорт российской нефти. Там запретил какие-то там нефтепроводы, запретил там производство нефти. То есть это Байден все сделал. Они сейчас совершают... То есть им нужен хаос такого уровня, который бывает в результате мировой войны. Но не устраивая мировую войну горячую. И вот эта война на Украине, она как бы ну просто пиар, какой-то повод, что ли, да, для того, чтобы обрушить эту экономику. И то получится у них, не получится, непонятно, потому что там много разных сил: те, кто выступают за глобализм, те, кто же за национальные государства, за спасение и Америки.
0: Да, но здесь же еще одновременно идет информационная война. Используются самые разные технологии, война, можно сказать, понятий, война пропагандистских схем тех или иных. Здесь очень, можно сказать, большой вопрос для нас, наша правда в чем? Вот как русского мира, о котором мы говорим, и не только, ну и наши власти об этом говорят, но должным ли образом, правильным ли образом, точным ли образом сформулирована вот эта наша правда, именно христианская, как русского мира, и вообще, насколько наше общество достаточно в некоторой степени расковатое в осознании этих вещей, насколько оно вообще себе отдает отчет о том, в чем действительно заключается наша правда. Мы уже об этом говорили, я повторюсь, видно, что есть. В современном русском человеке, россиянине, если кого не устраивает понятие «русский человек», хотя понятие «русский человек», оно широкое, оно может себя включать очень разные по крови, ну, по национальному происхождению народы. Но ну, очевидно, вот даже по нашей армии, по нашим военным, по их лицам, по их поведению, по их словам, что есть вот это вот понимание, Действительно правды определенной, что наше дело правое. Есть это. И даже это неожиданно. Я бы, например, как это не стало очевидным, но ну, были сомнения, что мы способны все-таки на такую мобилизацию, потому что три десятилетия насаждения вот, дух-два сребролюбия, общество развитого потребления, оно, казалось бы, должно уже постараться все это выветрить в русском человеке. Оказалось так, что нет все-таки. Но насколько этому соответствует? Вот именно осознанная, идейная составляющая в нашем обществе, в нашей идеологии. У нас по Конституции этой идеологии никакой не должно быть. Вот. Здесь надо ведь учитывать такой важный момент, как один аналитик, на мой взгляд, очень точно заметил, публицист, что сейчас, допустим, заканчиваются ведение военных действий. Мы побеждаем, Россия побеждает в плане ведения ну, традиционными средствами военными спецопераций, что называется. А дальше? Дальше ведь если перед этим проблема Украины ну и воздействие внешних сил там Соединенных Штатов Евросоюза НАТО на Украине это была проблема безопасности для России но она была внешнего характера хотя как говорится угроза она начала проистекать от недавно еще своих от боевой части русского мира от русских в общем-то по происхождению тоже по крови там с Украины но мы побеждаем дай бог но с этого момента, с осуществления такой вот военной победы, проблема Украины идеально становится уже нашей внутренней проблемой в таком случае. И вот здесь очень серьезный, мне кажется, вопрос, а эту внутреннюю проблему теперь как мы будем решать? Что помимо, допустим, там, экономических, хозяйственных средств, ну, там, помощи, восстановления, поддержки тоже русского же, фактически народа на территории Украины, это идейно как должно осуществляться? Вот то, что называется денацификацией. Вот слово такое да тоже изобрели а что это такое на самом деле помимо просто изгнания там, уничтожения носителей крайне националистической по сути фашистской идеологии вот как это очищение должно в идейном отношении происходить в этом смысле наш русский мир, он, который мы теперь должны распространить на вновь приобретаемую Украину, этот русский мир, он в идейном отношении в чем должен постулироваться, в чем он должен заключаться. Если он имеет христианские основы, как они должны озвучиваться, как они должны предлагаться. А мы сами действительно, после этих трех десятилетий насаждения, у нас развития общества развитого потребления, мы Вполне являемся, как народ, носителями христианской все-таки идеологии. Ну, если в хорошем смысле, если уместно говорить о христианской идеологии. Вот тут как быть? Мы, Мы вообще к этому готовы, наши власти к этому готовы. Мы сами, как церковь, к этому готовы. Как вот вы видите, какие тут должны быть с нашей стороны действия и идейные предложения, скажем так, Понимаете, тут такое сейчас событие происходит
1: такого как бы космического масштаба. То есть, происходят события одновременно на различных уровнях бытия и сознания. И с одной стороны Россия встает, просыпается в ней этот катехон. Потому что западная цивилизация, она уже как бы окончательно подчинилась вот сатане, каббалистам, масонам, всяким рыцарям Мальтийского ордена, понимаете, она полностью уже подчинилась, она уже, как патриарх говорит, что средства присяги этого обществу вы должны провести гей-парад. То есть вы должны признать ну, прямо о сатанине, то есть когда высшее, что есть в человеке, это его божественный эрос, низвергается да, прямо ниже скотского состояния. То есть это прямо беснование, самое настоящее адской эти гепарады То есть вы именно отказом, От любых нравственных норм, от любых духовных ценностей, от любой традиции, от семьи, от всего человеческого вы только вступаете в братство этих осатаневших совершенно уже западных народов. То есть они как бы достигли совершенного пика. Поэтому в них легко при первом небольшом сотрясении почвы с них слетел весь этот лоск, и открылся этот звериный национализм и фашизм и в Америке, и в Германии, этим, в Германии вообще. Но это немножко выходит за тему нашей передачи. Поэтому вот на этом максимуме выбор остается вилка такая. Или человечество полностью подчиняется этой тьме, этим каббалистам, ростовщикам, или оно восстает. И вот восстает, как Катихон, единственный, кто может восстать, это Россия, потому что это средоточие христианства, православия, истинной веры. И наше общество, оно, ну как сказать, оно, конечно, к чему не готово.
0: Вот, Георгий, заметьте, понимаете, то, что вы говорите, это совершенно верно. Понимаете, это очевидность для нас с вами, для, собственно говоря, более-менее сознательных христиан, старающихся жить с Божьей помощью именно в границах христианского миропонимания. То есть это для нас очевидно. Это наша правда, это справедливо. Россия, как кахетон, Запад, как увы, к сожалению, носители скорее такого да, сатанизма. Но для очень многих наших современников и племенников это вообще совершенно очевидностью не является. Кто-то вообще скажет, из, даже, может быть, наших и близких даже нам людей, ну, это какая-то конспирология, то, что вы говорите. Я от многих слышу, но не прямо из Близкого окружения А что у них там друзья знакомые Они в панике Они вообще готовы Сейчас квартиру продадим Уедем куда-нибудь в Таиланд жить Потому что там надо бомбить, так сказать, скорее всего не будут, хотя кто его знает. Вот. То есть это же самоощущение, настроение, далеко не каких-то там маргиналов, так сказать. Это действительно имеющее место быть раскол в обществе. Я в прошлый раз приводил пример, что, допустим, слово патриарха было, а одновременно с этим один из священников глубинки Самвона, выступил против войны, за что... Подвергся определенным уже даже преследованиям со стороны правоохранительных органов. Но это же тоже некий получается в церкви и среди христиан единство понимания происходящего нет. Хотя, а для того, чтобы идти последовательно в отстаивании правоты, правды божьи правда, вот в таких событиях с применением военных действий, а в последующем внутри нашего общества, я повторяюсь, но это важно, да, и на территории той же Украины, и не только Украины, и в самой России, потому что если Украина, часть Украины, становится частью России, это уже все наши внутренние, идейные проблемы, Но для этого нужна все-таки какая-то очевидность в действиях и словах самой власти и в приятии этих действий и слов, какой Это большей частью народа. А у нас же очевидно, что и во власти тоже нет единства. Тоже определенные расколы. И предательство элит имеет место быть. И даже вот если взять современную экономическую, хозяйственную ситуацию, очевидно, что тоже кто-то повышает ставку рефинансирования до 20% общую, а одновременно с этим вроде как речь идет о том, что даются льготные кредиты на развитие бизнеса. Там. Но это разве не противоречие? Это разве тоже не раскол, к примеру? Как со всем этим-то быть?
1: Ну, тут вот я полностью поддерживаю вот эти вот призывы нашего профессора, дорогого Алексея Осипова, «Читайте святых отцов». Иоанн Златоуст писал все зло в мире от незнания писаний». Максим Исповедник, что невежество – текчайший грех. Грех, никакое-то там недомыслие. У нас вот главная проблема страны, вот это просто горе и проклятие, это в ней вот эти западники, все эти Тургеневы, там салтыковы там какие-то. Вот это проклятие. Вот эти люди, они не мыслят себя вне западной цивилизации, они абсолютно не христиане, они все такие материалисты, они уничтожили величайшую империю православную, которая удерживала, не дошел бы Запад до такой степени падения сатанини, если бы не революции в России, не было бы Второй мировой войны, совершенно другой мир бы был. И вот эти люди, понимаете, они же начали с чего? Они начали с образования. Сто лет наши дети, и мы сами воспитываемся в материализме, в марксизме, совершенно узколобом, примитивном, дебильное просто учение. При этом для того, чтобы не было конкуренции, все было запрещено. Сейчас все разрешено. Но люди, воспитанные, все наши элиты, кто такие элиты, мы уже говорили? Это большевики, которые в классовой борьбе перебежали на столы буржуазии Они все замараны приватизацией, вот этими финансовыми спекуляциями, вот этим выводом капитала. Они тоже совершенно не мыслят себя вне Запада. Они просто не представляют мир такой. Они не понимают, что такое русский мир. Наши элиты русского мира гораздо больше боятся, мне кажется, чем там любые вообще бандеровцы. Потому что, что такое русский мир? Но ну, если просыпается Катехон, просыпается русский мир, значит, приходит эпоха правды, эпоха истины, служения истины, эпоха долга чести, доблести, да, эпоха служения. А они со своим наворованным награбленным и выведенным все за границу у них же все еще и за границей им конечно не позавидуешь им надо с одной стороны как бы и они поставлены России в такие условия самим господом богом да, что она должна восстать, из вот этого рабства западного. А с другой стороны, они боятся этого еще
0: не знаю, неизвестно, чего они больше боятся. Так у них же теперь почва и вовсе уходит из-под ног, потому что за граница берет и замораживает или конфисковывает их капиталы, яхты там, и так далее. Тут действительно вопрос, что они будут делать.
1: Вы понимаете, на самом деле, вот реально, те, кто зарабатывает эти там сотни миллиардов на вот этом нашем Центральном банке и всей команды вокруг него, и всех вот этих вывозов там по дешевке, там каких-то ресурсов ценных, стратегических, мы даже не знаем, кто это, мы не знаем, мы видим, каких-то олигархов нам показывают, реально ли они этим владеют или за этим кто-то стоит, и я думаю, что вот 20% они ввели ставку, да, но, наверное, они ввели по указке из Америки, они всегда, как только открывается у России возможность развития собственной промышленности,
0: ЦБ всегда повышает ставку. Ну да, это такая последовательная политика, можно сказать, вредительская внутри. Они до сих пор,
1: казалось бы, все, война, у вас отняли. Во-первых, вот представьте себе, ну люди... Знали, что будет война. Да. Им Америка говорила, мы введем такие санкции, адские, мать всех, санкции, там все-все-все. Они даже не вывели наши золото золотовалютные резервы из юридикции американцев и европейцев. Почему? Ну что, они совсем что ли идиоты? Пусть они материалисты, но ну, это-то они могут ведь сосчитать. Значит, им это выгодно было, они на этом зарабатывают. И за счет того, что они это сделали, значит, вот у них-то точно ничего не конфискуют. Конфискуют там у каких-то клоунов.
0: Это даже, собственно говоря, обсуждать, на самом деле, наверное, нам особого смысла нет. Проблема в том, что продажность элиты, тем более связанной всеми этими финансовыми делами, банкирами и так далее, это, собственно говоря, самая на поверхности лежащая очевидная вещь, очевидный фактор. Другое дело, что, с одной стороны, удивительно, что вот этот дух сребролюбия, он полностью окончательно общество наше не поразил, не умертвил. Иначе бы мы не увидели бы нашу армию, наших военных и даже работающую технику. Как еще какое-то время назад один из журналистов, талантливых, умных, уже достаточно давно присутствующих в информационном поле, далеко, в общем, не скажем так, не из числа купленных там, ну, таких либералов, он сетовал, что у нас там далеко не каждый танк можно завести вообще. Может быть, там из нескольких танков только один заведется, вот, чтобы выгнать из ангара. Нет, оказывается, заводится гораздо большее количество танков, и самолеты, и ракеты там работают, летают. Но это что касается вот только части, видимо, общества, та же так называемая оборонка, она последние годы действительно была мобилизована серьезным образом. Но это не вся экономика, это не все общество. Сколько ни говорили про то же импортозамещение, но мы десятилетиями не можем свои там, какие-то микросхемы производить, там, микрочипы и так далее. Хотя сырье, металлы соответствующие, там, поставляем для их, производства а теперь у нас проблема что самолетов своих нет, производства всех этих микрочипов нет, а попробую как это все организуя в течение какого-то более-менее короткого времени. Но это пример такой, так сказать, из области экономической, хозяйственной, а главная эта проблема, я повторюсь, вот как достичь, как иметь такую нравственно-духовную мобилизацию самую серьезную в этом противостоянии, ну, духу, как вы говорите, западного, Сатанизма. Потому что если мы все-таки будем оставаться в поле действия вот этого духа как общества развитого потребления всегда, внутри этого нашего общества будет достаточно мощная, как это говорится, пятая колонна, которая этому духу и поклоняется.
1: Мы немножко отвлеклись, но в следующий раз продолжим. Но сущность демократии, единственный работающий реальный механизм демократии – это тотальная коррупция, тотальная продажность. И еще тут ждать это элит. Почему у нас вдруг появились люди, которые вдруг как бы даже они счастливы от этого, что наконец вот эти оковы тяжкие падают, вроде как бы надежда есть – Это потому, что наш царь молится о нас, наши новомученики молятся о нас, и все святые в земле российской просиявшие молятся о нас. И у кого есть душа, те откликаются на призыв Христа. А кто избрал путь тьмы даже неосознанно, вот просто либерально, просто вот западно, вот демократично, вот эти все, у которых мозги вот прошиты вот этим безумными категориями, смысла которых они вообще не понимают, а просто им кажется, что это хорошо, само по определению. Но они откликаются на зов сатаны, и сейчас все человечество делится просто делится на глазах, кто откликается на призыв Христа, и кто откликается на призыв вот этих сатанистов, каббалистов и, собственно, самого вот этого вот сатаны.
0: Ну что ж, на этой духовно-оптимистичной ноте, я думаю, мы наш сегодняшний сюжет заканчиваем, и Бог даст Божьей помощью, продолжим эти важные темы, в следующий раз э, в рамках наших горизонтов э, как таковых. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто поддерживает нас. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение